Und dann haben wir den typischen Phantomstau, wo auf einmal alles verlangsamt wird, falls eine Stausituation entsteht, während 15 Minuten ohne Grund, man versteht es nicht, und dann kann man wieder weiterfahren und dann entsteht das wieder. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Ein Teleporter. Mein grösster Traum ist, eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die Erde schon kaputt macht, dann ist die Chance dann groß, dass man den Mars dann auch noch kaputt macht. Neugierig? Let's go! Ich würde im Fall so gerne wieder mal im Stau stehen. <lacht> Nico, muss ich mir Sorgen machen? <lacht> Nein, es würde bedeuten, dass die Welt wieder normal ist. Weißt du, dass wir wieder ins Büro arbeiten, dass wir unter die Leute statt daheim festsitzen können. Ein Stau ist das Normalste der Welt. Und du weißt, dass mit unserer Welt etwas ganz und gar nicht stimmt, wenn es am Radio am Morgen so tönt. Energieverkehr. Keine Meldungen momentan. Gute und sichere Fahrt durch den Karfreitag Morgen. Wieso? Ist doch schön. Aber Karfreitag, das war ja Ostern. Und Ostern ohne Stau am Gotthard, das ist, das ist so wie eine Party ohne Kater am nächsten Morgen. Ich meine, klar ist eine Kater mühsam, aber diese Party ohne Kater ist wahrscheinlich nicht die, die du für den Rest des Lebens mit Freunden daran zurückdenkst, oder? <lacht> okay. <lacht> ja, sorry. Ich habe ein den Corona-Blues, die kennen es. Okay, zurück zum Stau. Du hast ja mit dem Sammy geredet, Amila. Und er hat einen Wunsch an die Wissenschaft. Genau, und der Wunsch klingt ganz einfach. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Weil normalerweise tun es am Radio ja nicht so wie im Moment. Normal wäre es so. SRF Verkehrsinfo am 3.30 Barbara Rölli in der Region Basel sind schon die ein oder andere unterwegs. Ja, das merken wir von Deutschland und von Frankreich her im Bereich der Verzweigung Wiesen. Zürichsee Verkehrsinfo. Beim Schöneichtunnel Richtung Stadt Zürich zwischen Zürich-Ost und Unterstrasse aktuell stockender Verkehr. Drei Meldungen haben wir für den Moment. A1 Bern Richtung Zürich zwischen Megawil und der Verzweigung Bierfeld. Da hat es auch im Aargau einen Unfall Betroffen steht da eins Richtung Zürich. Kubristuhl Richtung St. Gallen. Kubrist Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Auf Westring Richtung Kubrist. Zwischen Weitigen und dem Kubristuhl haben eine gute Fahrt. Viel Geduld, ein lieber grosses Auto und schöne Fahrt. Das klingt ja mega mühsam. Ich meine, die Zeit, die da verloren geht. Ja, in der Region Zürich sind laut dem Navi-Hersteller TomTom im Schnitt gut eine halbe Stunde jeden Tag, wo die Leute im Stau verlieren. Im Jahr macht das fast 130 Stunden, wo du einfach die Zeit ist. Oh, was man in diesen 130 Stunden alles Besseres machen könnte, als im Stau zu sitzen. Ja, man könnte zum Beispiel arbeiten. Und darum sagt man, dass der Stau in der Schweiz pro Jahr fast 2 Milliarden Franken kostet. Eingerechnet sind dann natürlich auch die Unfallschäden und die Auswirkungen auf die Umwelt, die es gibt. Also auch wenn wir uns im Moment nach Normalität sehen und gerne wieder den Alltag zurück hätten, überlegen wir uns doch mal, woher der Stau überhaupt kommt und was wir dagegen machen könnten. Ich habe für das den Experten getroffen. Also mein Name ist Alain Bützberger. Ich bin der Gründer von der Swiss Traffic AG. Wir sind Mobilitätsingenieure und haben uns zum Ziel gesetzt, die Mobilität in der Zukunft für alle Beteiligten lebenswerter zu machen. Der erste Schritt dabei ist herauszufinden, wieso es Stau überhaupt gibt. Ja, die Ursachen sind vielfältig und wir reden da von Stau auf Autobahnen ganz konkret. Also es kann zu viel Verkehr geben, Überlastung, Kapazitätsengpässe, führt alles zu Stau und heute hat man ja sehr viel Verkehr auf diesen Strassen. Dann ein Unfall, 
kann zu Stau führen kann. Umfälle gehört man ja häufig in den Staumeldungen und Verkehrsüberlastung auch. Also es sind einfach zu viele Fahrzeuge unterwegs. Ja, und vor allem auch immer mehr Lastwagen. Der Güterverkehr nimmt enorm zu. Äh, dadurch gibt es Geschwindigkeitsunterschiede. Ein Lastwagen mit einem Anhänger fährt 80 Stundenkilometer, Lastwagen ohne Anhänger 100 und ein Auto mit 120. Und die Geschwindigkeitsunterschiede, vor allem beim Überholen, führen zu so solchen Stausituationen. Also zu viel Verkehr, Unfälle und unterschiedliches Tempo. Ist es das gewesen? Nein, absolut nicht. Das hat noch weitere Ursachen, aber geringer Durchsatz, Beustellen. Beustellen? Ich liebe den Dialekt. Du weißt, was ich meine, oder? <lacht> ja, ich kann auch darüber nachdenken, aber es sind Baustellen. <lacht> Wenn es Beustellen auf der Autobahn hat, hat man meistens nur eine Spur. Der Bund versucht das zwar immer, möglichst auf zwei Spuren können, äh, auszubauen. Bei Unfällen hat man Schaulustige, vor allem auf der Gegenfahrbahn, die abbremsen, führt auch zu Stau. Schnee und Eisglätte, also Meteoeinfluss. Und das uneffektive Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer. Ältere Leute, die zum Beispiel statt 120 beim Hobby überholen, nur mit 90 Stundenkilometer fahren, das führt euch zu Rückstau. Das ist ein rechter Blumenstrauß von Problemen. Und es geht sogar noch weiter. Der Ferienverkehr darfst du auch auf keinen Fall vergessen, wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Und dann gibt es auch noch Stau aus heiterem Himmel. Das hat der Sami auch schon erlebt. Letzte bin ich dann beim Gubrist am Freitag zu oben am Zähne hingefahren und es hat einfach Stau gehabt. Und da habe ich auf die Tour geschaut und gedacht, also das gibt es doch nicht. Es ist jetzt nicht gerade die Zeit, wo alle unterwegs sollten sein. Dem sagt der Alain Bützberger ein Phantomstau. Der Phantomstau entsteht, wenn der Minimalabstand zwischen den Fahrzeugen nicht eingehalten wird, einer stark abbremst, weil eben vorne ein Lastwagen überholt. Und dann hat man das Akkordeonverfahren, äh, wo auf einmal äh, alles verlangsamt wird, falls eine Stausituation entsteht, während 15 Minuten ohne Grund, man versteht es nicht, und dann kann man wieder weiterfahren und dann entsteht das wieder. Vor Verkehrsüberlastung bis zum Phantomstau, das ist also das Problem. Jetzt wird es aber Zeit für Lösungen, oder? Ja, und der Sammy hat sich da schon ein paar Lösungen überlegt. Blöd gesagt, weniger Autos auf der Straße ist sicher ein Ansatz. Aber äh, ich sehe auch, dass das nicht unbedingt alle wollen. Äh, und darum, ich habe schon mal gehört, dass die Forschung so weit ist mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 70. Aber wie weit man dort ist, habe ich auch nicht weiter verfolgt. Aber das könnte man auch noch vorstellen, dass das vielleicht ein Ansatz wäre. Ja. Weniger Autos auf der Straße, das haben wir im Moment ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen gezwungen dazu. Und vielleicht bleibt ja etwas von dem hängen. Über das haben wir in der Episode zum Glück ja schon geredet. Pendeln macht uns nicht glücklich. Und Vielleicht merken wir jetzt, dass uns einisch oder zweimal pro Woche Homeoffice auch in Zukunft ganz gut täte. Mm, wenn ich da ehrlich darf sein, bin ich nicht so zuversichtlich. Ich habe das Gefühl, es ist alles so ein aus der Situation raus. Und sobald es wieder normal weitergeht, wird man das dann glaub, relativ schnell vergessen, wie es mit vielen Sachen ist. Also Mensch, Leute, sitzen die, sitzen die wieder in Stau rein. Ja, sehr wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht gibt es ja einen Homeoffice-Effekt, ich würde mir hoffen, aber das allein löst den Stoß sowieso nicht. Das ist klar. Wir brauchen also noch mehr Lösungen. Was ist denn mit der Idee, die Sammy noch gesagt hat, wegen Tempo 70? Ja, das könnte tatsächlich etwas nützen. Es ist erwiesen, dass der geringste Kapazitätsfluss hat man bei einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Aber das will man natürlich auf der Autobahn möglichst nicht einführen. 
Wieso denn nicht? Weil man ja auf der Autobahn möglichst schnell vorwärts kommen und auch weite Distanzen zurücklegen will. Mit 60 kommen zwar mehr Autos durch den Gubristunnel, aber sie brauchen dann trotzdem zu lange für bis ans Ziel. Darum macht der Bund im Moment höchstens Reduktionen auf 80 Stundenkilometer. Zum Beispiel am Wochenende, wo die Ferien anfangen. Okay, wenn wir auch künftig viel Verkehr haben und das Tempo nicht senken können, dann brauchen wir halt mehr Platz. Müssen wir mehr Spuren bauen? Da ist der Bund auch tatsächlich dran. Viele Autobahnen bekommen eine dritte Spur. Aber das ist natürlich teuer und zum Bauen hat es auch nicht wirklich überall Platz dafür. Und bei den Anwohnern und der Natur macht man sich damit jetzt auch nicht wirklich beliebt. Darum gibt es eine einfachere Lösung. Zum Beispiel will man den Pannenstreifen umnutzen als zusätzliche Fahrbahn, besonders in, besonders in den Stosszeiten, weil man schauen, dass man da eine zusätzliche Fahrspur kann nutzen und mehr Kapazität kann geben. Wir wissen, mehr Kapazität führt zu weniger Stau. Das ist äh, das Ziel von dem. Die Unfallrate äh, sinkt auch, wie ich sehe, um äh, 15 Prozent circa. Und dann tut man auch den Schadstoffausstoß gleichzeitig um 20 Prozent reduzieren. Und wenn das immer noch nicht genug Kapazität gibt, dann kommen wir langsam zu den etwas ausgefalleneren Ideen. So eine Idee kommt immerhin vom Bundesamt für Straßen, also von offiziellen Seiten, und sie hat es im Sommer 2018 das SRF Regionaljournal Zürich auf geschafft. Die Idee klingt logisch, weil es auf der A1 durchs Limmental immer wieder Stau hat und wenn man die Autobahn dort wegen einem Moorgebiet nicht breiter bauen kann, könnte man sie doch einfach aufstocken. Eine doppelstöckige Autobahn. Eine nette Idee, meint auch der Alle Bützberger, aber... Wie weit das man mit dem kommt, sei mal dahingestellt. Die Umweltverbände würden sich mit Händen und Füßen gegen so einen Bau wehren, das ist sicher. Ja, das glaube ich auch, das hat doch keine Chance. Aber was hätte der Alle Bützberger noch für Vorschläge? Er sieht halt das Problem gar nicht so fest bei den Autos, sondern bei den Lastwagen. Und dort sieht er auch die besten Lösungen. Eine davon ist einfach und wird sogar schon gemacht. An gewissen Strecken, besonders da, wo man nur zwei Fahrspuren hat, tut man zeitlich das Überholverbot für Lastwagen aussprechen, sofern sich die Lastwagen daran halten. Das ist eine zusätzliche Massnahme. Wirklich spannend wird es aber bei der zweiten Massnahme. Platooning heisst das. Das heisst, besonders bei den Lastwagen, dass die Lastwagen noch ineinander fahren, wie eine Lokomotive. Und der erste Lastwagen fährt dann richtig normal. Der Fahrer äh, gibt da den Ton an und die anderen Wagen den sich eigentlich am vorderen Wagen anheichen. Anhängen heisst in dem Fall aber nicht physisch mit einer Kupplung, sondern virtuell. Uh, jetzt wird es interessant. Jetzt kommen die Algorithmen ins Spiel. Die US-Firma Peloton Technology hat einen schönen Werbefilm produziert mit so einem richtigen Klischee-Trucker, der der Tankstelle seiner Frau anläutet. How's Emma doing? She misses you. I know. I'll be home soon. Er fährt mit seinem Sattelschlepper auf den Highway und schon gleich taucht vor ihm ein anderer Lastwagen auf. Partner available. Proceed at 54 miles an hour. Er fährt hinter der anderen Lastwagen her. Rendezvous in one minute. Und er nimmt die Hand weg vom Steuerrad und sein Lastwagen fährt automatisch am vorderen Lastwagen hinterein. Now platooning. Die beiden Lastwagen fahren jetzt mit weniger als 10 Meter Abstand hintereinander her. Das spart Treibstoff, weil der Luftwiderstand kleiner ist. So fahren die beiden Lastwagen wirklich in diesem Platoon, bis irgendwann der Vorderfahrer hinterher funkt, er müsse jetzt raus. I'm going to stop for fuel up ahead. Sounds good. I'm going to keep going. Stay safe out there. Thanks, I will. <lacht> ja, ist eine herzige Geschichte. 
Aber ist sie auch wirklich realistisch? Ja, das geht. Der schwedische Lastwagenhersteller Scania ist schon recht weit in Entwicklung. Die Lastwagen fahren ohne Probleme hintereinander her. Sie können sogar damit umgehen, wenn sich ein Auto in die kleine Lücke dazwischen reinzwängt. Now I'm doing the cut-in and I have a track behind me with a distance of 2 meters. And now the gap between me and the track behind should enlarge to roughly 10 meters. Der Hinterlastwagen bremst automatisch ein bisschen, um genug Abstand zu halten zum Auto. Und wenn das Auto aus der Lücke rausfährt, dann schließt er wieder auf. Und dann, wenn ich moving out again, the track should accelerate a little, so the gap is 10 meter again. Das Platooning spart nicht nur Sprit, sondern verhindert den Umfall. Zum Beispiel, wenn der Vorderlastwagen plötzlich eine Vollbremsung macht. So the lead vehicle initiates a full brake. And my vehicle at the same time reacted and break down to a full stop. Der Hinterlastwagen bremst mit nur ein paar Millisekunden Verzögerung. So eine schnelle Reaktion hat kein menschlicher Fahrer, nicht mal wenn er voll konzentriert wäre. And the vehicle reacts faster than I would have done. Also näher auffahren und weniger Unfall. Das klingt doch gut. Was braucht es denn noch, damit das kommt? Es braucht noch das Sagen vom Bundesrat, weil von Gesetzes wegen ist es eigentlich nicht erlaubt, dass man die Hand vom Steuer wegnimmt. Und so selbstfahrende Auto, das braucht Sondergesetz. Aber in einer politischen Anfrage hat der Bundesrat schon mal gesagt, dass sie grundsätzlich offen für mindestens einen Pilotversuch. Er ist aber gleichzeitig auch noch etwas skeptisch. Weil auf Schweizer Autobahnen kommen ja auch ein paar Kilometer eine Einfahrt oder eine Ausfahrt. Und das würde das Platoon recht häufig aufbrechen. Aber ich meine, probieren kann man es ja mal. Wie experimentierfreudig ist dann der Bundesrat beim Stau? Ich meine, das Platooning lässt er also zu. Wie sieht es dann mit anderen Massnahmen aus? Solche, die vielleicht noch etwas abgefahrener sind? Er ist da recht offen. Er hat zum Beispiel gerade Anfang Jahr, Anfang 2020, den Weg frei gemacht für Cargo Souterrain. Und das könnte wirklich etwas bringen gegen Stau. Kennst du Cargo Souterrain? Nein, ich gehöre zum ersten Mal davon. Das ist recht ein Sci-Fi-Projekt. Das ist eigentlich eine unterirdische Güter-Eisenbahn. Da würde man ein Tunnel bohren, entlang von diesen, von diesen Güterzentren, die es schon gibt. Und dann wird im einen Verteilzentrum Güter auf so kleine Wege geladen und dann runtergeladen ins Tunnel. Und dort würden sie selbst fahrend fahren, im Tunnel, etwa 50 Stundenkilometer. Und am Ziel würden sie nachher wieder raufkommen. Und das Ganze wäre halt ohne Chauffeur, das Ganze wäre in einem konstanten Tempo, also nicht immer das Abbremsen und wieder Beschleunigen. Es wäre natürlich alles sehr computergesteuert, oder? Äh, es gibt auch ein schönes Werbevideo von SAP, wo mit Schlagwörtern nur so um sich geworfen wird. Mit Cargo Souterrain haben wir einen Case entwickelt, der zeigt, wie die Verknüpfung von Machine Learning, Internet der Dinge, Blockchain, Big Data und Analytics aussehen kann. Aber ich finde das so eine gefürchige Vorstellung. Nicht so, dann gehst du ins Tunnel und dann, wenn es dann irgendwie doch einen Fehler gibt und nicht alles so konstant läuft, wie man meint. Äh. Gut, aber es sind ja immerhin keine Menschen unten. Also, gefürchig, ja, es kann natürlich eine technische Störung geben, aber dann geht man halt aber schauen. Also, passieren kann eigentlich eben nicht so viel. Wenn du vergleichst, wenn man auf der Autobahn oben kann, so einen Unfall geben kann, das ist viel wahrscheinlicher sogar, dass es auf der Autobahn einen Unfall gibt. Und du kennst ja die Fotos, manchmal, wenn ein Lastwagen etwas verliert auf der Autobahn, das ist nachher recht mühsam. Ja, das ist eine rechte Szene. <lacht> Stimmt, eigentlich, wenn man. Es ist eigentlich lustig, dass man vor solchen Sachen nicht wirklich Angst hat, aber sobald es dann Computer gesteuert wird, wo eigentlich viel ungefährlicher ist und wo man den Fehler wirklich lieb halten kann, das findet man dann so, ui, ich weiß nicht, wenn ich dem entgegenblicke. Ja, also ich glaube, 
Unter dem Strich wäre das viel verlässlicher als das heutige System. Außerdem könntest du natürlich 24 Stunden am Tag betreiben. Also Warentransport würde echt vorwärts kommen. Aber wieso nur Waren transportieren unterirdisch? Ging die das nicht auch mit Menschen? Ja, es ging schon. Es wäre einfach um ein paar Grössen noch nicht teurer, weil du müsstest natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Da hat es einmal die Swiss Metro gegeben, so eine Magnetschwebebahn in einem Vakuumtunnel quer durch die Schweiz. Wäre mega cool gewesen, mega futuristisch, ist mehrfach gescheitert, viel zu teuer. Aber solche Ideen gibt es immer wieder. Und eine davon kommt aus der Stadt mit dem schlimmsten Stau der Welt. Das ist Los Angeles. It's one thing to know that we have bad traffic. It's another when we are ranked officially as the worst. Take a look right now. We are looking outside of our ABC7 news van. We are on the 10 freeway. This stretch between the 405 and the 110 traveling eastbound into downtown is actually ranked as the worst for all the headaches that it causes during the evening commute. Ich habe das Gefühl, ich rieche, wenn man das Video anschaut. <lacht> Ja, du musst mal Spuren zählen. Das sind sechs Spuren in die eine Fahrtrichtung und sechs in die andere. Das sind zwölf Spuren voll Auto und sie fahren Schneckentempo. Oh, das, das ist, ist der Horror, oder? Die stehen ja, die stehen ja mehr, als sie wirklich effektiv fahren. Und das ist wirklich normaler Zustand bei denen. Haben denn die kein Metrozelle? Ich meine, genau sie bräuchten doch so einen gescheiden ÖV. Ja, es gibt eine Metro zu LA, aber die hat nur wenige Linien. Sie transportiert pro Tag deutlich weniger Leute als die Zürcher S-Bahn. Und dabei hat LA zweieinhalb Mal mehr Einwohner als der Kanton Zürich. Also da kannst du ausrechnen, oder? Aber wieso baut man die dann nicht aus? Das probieren sie schon, aber U-Bahn-Tunnel-Graben ist extrem teuer. Normalerweise. Aber jetzt kommt einer, der es billiger machen Vielleicht erkennst du die Stimme. Unless we can make tunnel digging at least 10 times cheaper, then digging tunnels will not be an effective means of alleviating traffic. It'll just cost too much. Die stimmt, die muss doch fast am Elon Musk hören, habe ich recht. Stimmt. <lacht> Aber ich habe gemeint, er fliegt auf den Mars. Ja, das stimmt schon. Der stellt am Morgen die Autoindustrie auf den Kopf mit Tesla und am Nachmittag schafft er an der Besiedlung von Mars mit SpaceX. Aber ich meine, der braucht natürlich ein Feierabend-Hobby, oder? Ist ja klar. Und da löst er jetzt halt das Stauproblem. Er macht all die Sachen gleichzeitig und darum hat der Late-Night-Host Stephen Colbert mal gefragt, ob er eigentlich tatsächlich die Welt retten People have called you the real Tony Stark. Okay, you've got your finger in so many different advanced technologies. Are you sincerely trying to save the world? I, well, I'm trying to do good things, yeah. Er macht einfach gerne gute Sachen. Und Stephen Colbert sagt so, ja, aber du machst gute Sachen und bist gleichzeitig ein Milliardär. Also, was jetzt? Superheld oder Superbösewicht? That seems a little bit like either superhero or supervillain. You have to choose one. I'm trying to do useful things. <laughs> I mean... Aha. Yeah. <lacht> er ist so bescheiden, der Ilan. Er will ja nur gut und gerne nützliche Sachen machen. Und ja, mit dem ist er dann schlussendlich auch Milliardär geworden. Aber was genau hat er jetzt wirklich mit dem Stau zu Los Angeles vor? Er baut Tunnel. Nur eben kleinere Tunnel als Metrotunnel, damit sie günstiger sind. Der Durchmesser lenken für ein Auto. Die Autos werden nachher mit einem Lift von der Straße ins Tunnel abgelassen. Dort rasten sie ein in so eine Art Schlitten. Und so kann dann auch kein Unfall passieren. Die Moderatorin Gail King von CBS die hat das Tunnel ausprobieren. Sie hat schon ziemlich Platzangst gehabt und wirklich Schiss, obwohl das Auto noch langsam gefahren ist. How fast is this? This is still slow. We're this doing, is slow? only doing 20, 28, 30 miles oh an hour. Oh my god, oh my god. We can get 100, no problem, but we'll, we'll, we'll take it easy for you. <laughs> 
die Falter, das ist ja ein echtes Tunnel. Also gibt es das System schon? Ja, so eine Art. Das ist ein Testtunnel. Das ist knapp zwei Kilometer lang zwischen dem SpaceX-Hauptquartier bei Los Angeles und dem Autoparkplatz. Der Elon hat da nicht lang gefackelt und einfach mal angefangen zu bohren. Es braucht jetzt neue Lösungen. Either we try something new or we will be stuck. In traffic hell for the rest of our lives. Und wäre das jetzt auch etwas für die Schweiz, also wo wir da auch könnten, übernehmen könnten? Ja, ich glaube es wenig. Also da glaube ich eher noch, dass Gargo Souterrain kommt. Aber gehen wir doch zurück vom Hobby von Elon zu seinem Hauptjob. Tesla arbeitet ja auch schon als selbstfahrende Autos. Genau wie Google und ein Haufen andere Firmen. Und die könnten ja unseren Staub tatsächlich helfen lösen. Das sagt auch der Alain Bützberger von Swiss Traffic. Man kann eher Abstand fahren, weil die Technik reaktionsschneller ist als der Mensch. Und mit dem erhofft man sich natürlich auch man kann also näher auffahren und trotzdem sollte es weniger häufig so tönen. Barbara Rölli, wir schauen in die Zentralschweiz. Wie sieht es bei diesem Unfall aus? Ja, passiert ist der auf der A2 Richtung Luzern vor Maria Zautunau. Mehrere Autos sind oft über Hausspur ineinander. Aktuell stehen der Absurs im Stau. Das sollte bei uns immer weniger passieren, wenn wir mehr selbstfahrende Autos haben. Und diese Autos brauchen aber natürlich einen schnellen und mobilen Internetzugang mit 5G. Aber das sagt bei uns ja kein Problem. Also rein von der Infrastruktur im Hinblick auf Digitalisierung steht die Schweiz hervorragend da. Wir haben ja weniger Platz als andere Länder und genau darum müssen wir auch auf kleinerem Raum möglichst effizient arbeiten. Das ist eine Herausforderung an der Mobilität. Aber äh, die Schweiz hat ja die Eigenschaft, dass sie sehr innovativ sind. Und da bin ich überzeugt, dass wir das werden meistern So klein im Stau stehen wäre ja wieder mal schön, habe ich am Anfang gesagt. Als Zeichen von Normalität. Aber zum neuen Normal nach der Krise gehört ja vielleicht ein bisschen mehr Homeoffice, also weniger Verkehr. Dazu auch die neuen Technologien und die ein oder andere gesponnene Idee. Ich glaube, es kommt gut. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass wir uns nicht einfach wieder gewöhnen an den normalen Zustand und die Idee ein bisschen abflachen lassen. Aber ähm, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünscht ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community.blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Recic und mir, Nico Leuenberger. Initiiert und unterstützt von der Gebertrüff-Stiftung. Schickt uns auf Recherche, wir schon kein Risiko. Musik